0: Du, wir wir machen einfach schon direkt diese Bibeln in Lederhosenleder und ähm, wie soll die heißen? Und da habe ich damals gesagt, so, ja, mir ist an mir. Weil also Das habe ich irgendwo mal gelesen und das ist Bayern München für mich. So dieses, pff, egal wo wir hinkommen, ne, wir richten uns nur nach uns. Und ähm, ja, ich gesagt, so, mach das da rein und dann hatten wir das mit Tape abgeklebt und haben äh, bei der Präsentation haben sich schon alle gewundert, dass ich den Beamer abgebaut habe und den Computer zugemacht habe, der da aufgestellt war und einfach nur die Bibeln ausgeteilt und gesagt, bitte noch nicht das Tape abreißen, Wir reden jetzt erstmal über die Werte und dann hinterher über äh, Titel und ich habe mir da Gedanken gemacht und den fände ich ganz gut. Ja, und dann hat Rommenegel und Höhnes haben das dann abgerissen irgendwann und haben ja, mir sind mir, mir sind mir. Ja, wird das so geschrieben? Ne, weiß ich noch, wie heute. Dann. Ja, wird das, irgendjemand sagt, wird das nicht mit R geschrieben? Und dann sagte der der, der Uli Hoeneß, also, na, das ist die Raumstation. Ne, und das war so, das, das war noch sehr präsent. Und ähm, hätte ich, äh, kleiner Wink mit dem Zaunfall an Bayern München, hätte ich gewusst, was mit diesem Slogan alles angestellt wird hätte ich mir vielleicht damals noch Lizenzrechte sichern können. Kicker meets the Zone, der FußballPodcast präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Da geht er schon wieder. Der Blinker der Nation. Mittlerweile mehrfach bei Kicker Meets The Zone aufgetaucht. Liebe Leute, ich küsse eure Augen. Herzlich willkommen zurück. Kicker Meets The Zone ist zurück aus der Länderspielpause. Und während ich an dieser Stelle schon ein, zwei Mal nach einer Pause gesagt habe, na habt ihr uns vermisst, sage ich jetzt mal das, was ich wirklich fühle. Wir haben euch vermisst. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spüren euren Support, dass ihr uns gerade zuhört. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, Benny Zander, sondern den sympathischen Herrn hier neben mir, der sich in mein Auto gefledzt hat und sich wieder durch die Gegend kutschieren lässt.
2: Ja, Schönen Mann! Schönen guten Tag alle zusammen. Danke, dass du mich vom Bahnhof abgeholt hast. Äh, wir sind in Kassel. Ähm, ich per Zug angereist, klar Öko wie ich bin. Benny ist mit seiner dicken Karre aus der anderen Richtung. Das ist die dickste Karre, die man sich vorstellt. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Guck mal, hast du gerade hinten, ist das so hydraulisch gesprungen? <lacht> das, <red> <lacht> das ist hier so eine richtige Pimp My Riot-Karre. Leute, es ist heute mal wieder ein bisschen was anderes. Es ist durchaus möglich, ich kann es mir zumindest vorstellen, dass nicht jeder von euch den Namen Mark Kosicke sofort einer Person, nämlich der Person, zu der wir gerade fahren, zuordnen kann. Das ist völlig okay. Ich glaube aber noch was. Wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr sagen, gut, dass ich den Menschen kennengelernt habe. Denn wir erwarten uns ein sehr interessantes Gespräch von dem Mann, der unter anderem mit Jürgen Klopp zusammenarbeitet, der mit Florian kofeld zusammenarbeitet und der bis vor kurzem mit Julian Nagelsmann zusammengearbeitet hat. Da muss man übrigens drüber reden. Ja, mit ihm dachte. gleich mal irgendwie einen Knoten ins T-Shirt oder so. Er nennt sich Trainerberater. Und das ist ja nun ein Job, den so eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Und ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile Nachahmer gibt, aber er ist auf jeden Fall die ganz große Nummer. Ich glaube, er ist der Einzige, der das so auf seiner Visitenkarte stehen hat.
1: Ich habe mir noch ein ganz besonderes Label für ihn überlegt. Wirst du gleich hören. Also noch so ein Prädikat. Man, man, jeder braucht ja heutzutage so eine, so eine Überschrift für sich. Äh, mir ist da noch was in den Sinn gekommen. Also, das wird der Großteil unserer Folge heute sein. Wir reden mit dem Trainerberater schlechthin aus dem deutschen Fußball. Dann haben wir nachher auch noch ein bisschen Bundesligaspieltag, denn du hast Gladbach thematisiert, hast Gladbach abgegrast, warst ja am Samstag im Stadion beim Spiel gegen Wolfsburg.
2: Ja genau, mal wieder als einer von wenigen waren ja nur 300 Leute da, das habt ihr alles mitbekommen. Die Thematik, wie viele Zuschauer dürfen denn wohin, die bleibt natürlich präsent. Ich habe mich mit Jan Lustig unterhalten, das ist unser Kicker-Experte für die Borussia aus Gladbach, die, habt ihr mitbekommen, 1-1 gegen den VfL Wolfsburg gespielt hat. Man nennt ihn, glaube ich, den Fohlen, Jan so ungefähr. Ähm, ich glaube, das hat auch seinem rechten Unterarm tätowieren. <lacht> äh, das könnt ihr euch nachher anhören. Und jetzt gucken wir, dass wir hier einen vernünftigen Parkplatz in der Innenstadt Kassels finden. Ich bin übrigens noch nicht oft in meinem Leben in Kassel gewesen. Was heißt ist, nicht oft? Ich war noch nie in Kassel. Dafür dass, ich, dafür, dass ich in Göttingen, also unweit von hier, studiert habe, ist es verdammt selten gewesen. Ich glaube so zwei, drei Mal. Oh
1: ja, ich habe
2: ich hab, ich hab gedacht von den Beschreibungen her, dass es weniger schön ist. Aber ich bin ganz adrett. Ja. Ich habe immer nur so ein bisschen Schönreden von Leuten, die ich in Göttingen getroffen habe, die in Kassel groß geworden sind, gehört. Aber so ganz hässlich ist es nicht. Es gibt ja, es gibt ja Städte, man kann sich ja jede Stadt irgendwie schönreden. Da habe ich dir mal die Geschichte erzählt, als ich kurzer Ausflug noch in Wolfsburg gearbeitet habe, vor so rund zehn Jahren, für eine PR-Agentur, wo es natürlich wichtig ist, wenn man zum Beispiel mit der Stadt Wolfsburg zusammenarbeitet, dass man positive Formulierungen findet. Und dann ging es darum, dass in Wolfsburg, hoffentlich sind die mir jetzt nicht nachträglich sauer, ne, Standort von VW, ganz viele Leute, nämlich die meisten nice Leute in ganz Deutschland pendeln. Es könnte eventuell den Hintergrund haben, dass es Leute gibt, die nicht so gerne in Wolfsburg wohnen, aber dafür gerne bei Volkswagen arbeiten. Also die größte Pendlerstadt. Mein Job war es dann, das Ganze ins Positive zu drehen und so habe ich aus diesem Fakt den Fakt. Wolfsburg ist die dynamischste Stadt Deutschlands. Oh, nicht schlecht. Warum hast du solche Umschreibungen nicht für unseren Podcast? Ja, irgendwie. Ist Kannst du das den ganzen Bums hier nicht auch mal schön reden? Ich habe doch gerade gesagt, Kassel, wunderbare Stadt. Wobei, so, ja. das ist sie wirklich. Und jetzt, ganz im Ernst, freuen wir uns gewaltig auf das Gespräch mit Marc Hoseke. Marc, wir sitzen hier bei dir in gemütlichster Runde. Erstmal schönen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr, gerne. sehr ähm, gerne. Dass du dir so ein bisschen Zeit nimmst mit den beiden Podcastern. Podcaster ist jetzt ein Beruf, das klang so vor vier, fünf Jahren noch total cool. Mittlerweile ist es jeder Zweite. Also es ist eher uncool, wenn du nicht sagen kannst, du bist beruflich Podcaster. Bei dir ist das ein bisschen anders. Wie fühlt es sich an, wenn man quasi seinen eigenen Job als Branche erfindet? <lacht> Gut. Also
0: <lacht> ähm, ich wusste das ja damals auch nicht, dass das dann tatsächlich äh, irgendwie so eine Bezeichnung für das wird, was ich mache. Ich habe ja mich nicht selbstständig gemacht nach den Jahren bei Adidas und Nike und gesagt, ich werde jetzt Trainerberater, sondern ich habe in der Zeit einfach gemerkt, dass viele oder fast alle Fußballspieler einen Berater haben, aber die, die das Ganze irgendwie so rocken, Führungskräfte im, im Sport, gerade im Fußball, die sind oftmals sehr allein. Und dann hatte ich damals gedacht, vielleicht brauchen die auch ein bisschen Feedback von außen, äh, vielleicht auch mal Leute vertrauensvolle Leute, die nicht einfach nur Co-Trainer oder Manager im Club sind und, und in diesem gleichen Mikrokosmos sich bewegen, sondern die ja von ich, ich hatte immer viele gute Coaches in meiner Managementzeit bei Nike und Adidas und dachte, vielleicht brauchen die das auch und äh, das hat sich dann tatsächlich äh, als realistisch dargestellt, dass viele gesagt haben, jo macht Sinn.
1: Mhm. Alex weiß es noch gar nicht, ich versuche in diesem Podcast ja auch ein bisschen Boulevardesker zu werden in dieser Staffel. Oh, das hatten <lacht> wir nicht abgesprochen. <lacht> 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 das ist <die> auch nicht. <lacht> ähm, ich hätte, wenn wir unsere Folgen nicht einfach nur mit dem Namen unseres Gastes benennen würden, sondern noch einen Titel vergeben würden, wie wir das früher gemacht haben, dann würde ich diese Folge der Trainerflüsterer nennen. Ich weiß nicht, hat dich schon mal jemand so genannt? Gab es schon mal irgendwie eine?
0: In der Tat. Das ah. Hamburger Abendblatt hat das mal vor, boah, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so der geschrieben. Trainerflüsterer. Ah. Du
2: bist gerade mal zehn Jahre zu sehen. Also tolle Bulletin. Ja da waren
0: zusammen. auch wahrscheinlich Schüler irgendwo. Alle guten
2: Ideen kommen
1: mal wieder. Aber danke, dass du glaubst, dass ich dann auch Schüler war. Habe ich mich doch ganz gut gehalten. Ähm, wir fangen am Anfang an. Du hast es gerade ja schon ein wenig angerissen. Wie genau hat es angefangen? Also, wie ist die Idee entstanden? Und wie liefen so die ersten Baby-Steps in, in dieser neuen Branche? Weil sind wir mal ehrlich, du hast ja nun vorher auch einen guten
0: Job gehabt, den man dafür auch erstmal aufgeben muss. Ja, also ich war mein letzter Job als Angestellter war ähm, Sports-Marketing-Direktor, nannte sich das, bei Nike für mehrere Länder das, äh, und, und alle Sportarten. Also ich habe da die Verträge verhandelt für Deutschen Leichtathletikverband, aber auch alle fußballbundesligisten für die Spieler und ähm, auch für Dirk Nowitzki unter anderem. Äh, und Oliver Bierhoff war immer ein Athlet von Nike, der damals zu mir sagte, du du musst dich irgendwann mal selbstständig machen. Da draußen gibt es so viel Berater, ich glaube, du könntest das auch gut. Und 2006 war ich, so der, ich sag mal der Sportartikel Franz Beckenbauer, was das Besuchen von Länderspielen bei der WM war. Ich okay, jetzt haben
2: wir einen neuen Folgennamen, danke.
0: Für den Sportartikel Franz Beckenbauer. <lacht> okay, ich möchte mich mit Franz Beckenbauer äh, nicht vergleichen, der hat so, so viel geleistet. Aber äh, und konnte natürlich auch viel besser Fußball spielen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, 32 Spiele im Stadion gesehen bei der WM und war eben zuständig für die Umsetzung von Nike, allen Nike-Aktivitäten äh, auch. Ähm, Mitarbeitern oder Gästen aus aller Welt, die hierher gekommen sind und war danach auch tatsächlich müde, also Fußball müde und auch ein bisschen Nike müde und dann sagte der Oliver, Mensch, mach doch eine Agentur, kümmerst dich erstmal um mich, um meine Vermarktung und ähm, dann guckst du mal, wer sonst noch so von diesen Leadership-Persönlichkeiten im Fußball, wer sonst noch so äh, Betreuung braucht. Ja, dann hatte ich mich bei Nike verabschiedet, habe noch eine hab, bin unter anderem zu Jürgen Klopp, der damals einen Nike-Vertrag hatte, gegangen und gesagt, du, nur dass du es weißt, das hier wird mein Nachfolger und äh, ich werde jetzt so ein schwieriger Berater. Und dann guckte er mich an und lachte und sagte, ja, ich, einen schwierigen Berater könnte ich mal gut gebrauchen und ähm, du hast mir nie gute Nike-Verträge gegeben, ich finde, du solltest das jetzt mal <lacht> wieder gut machen und da draußen gute Verträge für mich aushandelt. Und dann haben wir uns die Hand gegeben und äh, ja, gut, jetzt ist 2020 und das haben wir uns alle nicht erträumt, weder Jürgen noch ich, dass äh, aus dieser Geschichte so etwas wird.
1: Aus dem Satz, ich werde jetzt so ein schwieriger
2: Berater, wird sowas, ist das irgendwie schön. Ja, mal gucken, ja. was bei dir so entsteht nach diesem Satz, ich, werd jetzt das <lacht> ich werde jetzt Boulevardjournalist. Ich werde Boulevarddesker, haben. Entschuldigung, natürlich. Äh, du hast es natürlich schon gesagt, es gibt den Beruf des Spielerberaters schon seit vielen Jahren. Das, was du da jetzt dir auf die Fahnen geschrieben hast, den, den Trainer, Trainerberater, das ist was, äh, was Neues. Wie unterscheidet sich der? Denn du hast zum Beispiel mal gesagt, naja, das sind ja Leute, die man nicht mit 15-jährigen jungen Spielern vergleichen kann. Das sind ja gestandene Männer. Heißt du, musst auch anders mit denen arbeiten?
0: Ich weiß nicht, ob ich anders mit denen arbeiten muss, weil ich ja mit den anderen noch nicht gearbeitet habe. Aber Also mit den Spielern, ähm, außer dass ich sie kenne und damals mit deren Spielerberatern immer die Schuhverträge gemacht habe. Aber für mich war es von Anfang an immer klar, dass ich nicht nur Dienstleister bin, sondern auch Partner. Und zu einer Partnerschaft gehört für mich immer auch immer so ein, so ein gewisses gleiches Wertesystem einerseits, andererseits auch ein bisschen gleiche Lebenserfahrung, gleiche Lebensumstände. Und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind natürlich fast alle auch Väter. Sie haben unglaublich viel Verantwortung für große Teams. Das hatte ich auch. Äh, bei Nike damals und dachte so, auf dieser Ebene kann man vielleicht ein bisschen was mitgeben, was so Teamzusammenstellung Heterogenität versus Homogenität, äh, Werte, ähm, dass man da immer mal gucken kann, ja, da kann ich Hilfestellung geben und natürlich äh, Außendarstellung. Von daher glaube ich, dass sich die Arbeit schon allein deswegen unterscheidet, weil die Verantwortung viel größer ist bei denen, mit denen ich zusammenarbeite, auch der Druck dementsprechend größer. Und ein Spieler, wenn er einen Vertrag hat, kann ja nicht rausgeschmissen werden, wenn er nicht irgendwie was ganz Blödes gemacht hat. Er kann einfach auch noch mal vier Jahre auf der Bank sitzen. Mhm. Ein Trainer wird rausgeschmissen. Und das ist, glaube ich, in diesem Beruf auch so das Schlimmste, der, der, der Rausschmiss eines Trainers, weil das immer so eine öffentliche Ächtung ist. Mhm. So ein öffentliches, ja, irgendwie kann er es nicht oder hat es nicht gebracht. Und das würden wir drei, wie wir hier sitzen, äh, da müsste man ganz schön stark sein, wenn die ganze wenn ganz Deutschland liest, äh, der Tobi, der es nicht drauf, oder der Benny es nicht drauf, oder der Alex hat es nicht drauf. Also das mhm. ja, wäre ziemlich blöd. Und das ist das, finde ich, was was dann auch in der Arbeit am interessantesten ist. Genau in der Phase oder meistens merkt man es ja schon, wenn es dahin geht, äh, ja vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
2: Ja, dann kann ich mir vorstellen, mit wem du in den letzten Monaten sehr eng zusammengearbeitet hast. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mich würde interessieren, wie sieht es dann im Detail aus? Ich vermute jetzt einfach mal, dass eine eine Beratung, ein enges Zusammenarbeiten bei dir da aufhört, wo dann das Fußballerische anfängt. Du wirst jetzt nicht Jürgen Klopp sagen, jetzt stell doch mal einen anderen Achter auf. Hast du es denn nicht gesehen? Der kriegt es nicht hin. Außer
1: du hast ihn im Fantasy-Fußballteam oder so und willst ihn <lacht> mal da so ein bisschen in die Richtung schubsen. Nein, da sind natürlich die Wege
2: ganz gut. Aber zum Beispiel Interview-Feedback? Ja,
0: das, also erstmal ja, ähm, sportlich begebe ich mich auf oder begeben die sich nicht auf mein Niveau herunter. Ne? Ähm, deswegen brauchen wir nicht über äh, Taktiken, über Aufstellungen und so diskutieren. Aber du das gespielt auch, ne? im Baunatal, oder? Ja, aber das, ich sage immer, wenn man nicht Profi war, dann sagt man, man hat nicht gespielt. Wie, wie hoch war es ungefähr?
1: Ich, ich behaupte auf jeden Fall, dass ich mal Bezirksliga gespielt habe. Das ist eine der größten
0: Errungenschaften meines Lebens. Ich habe Verbandsliga, Verbandsliga gespielt. Verbandsliga. Ja. Und war es Stürmer, ne? Ja, und dann in der Verbandsliga, wie das so immer so ist, aus einem großen, schlechten Stürmer kann man immer noch einen guten Verteidiger machen. <lacht> ähm, meistens habe ich dann äh, doch eher okay, gespielt. Okay. Ähm, nee, aber trotzdem auf dem Niveau, die pff, die Trainer, die kümmern sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche um Fußball und kennen alles. Da möchte ich mich nicht, äh, möchte ich mir nicht anmaßen, irgendwelche kritischen Fragen zu stellen. Von daher das Thema äh, PR-Feedback, äh, aber auch, wie warst du überhaupt drauf an der Seitenlinie? Ich sagte es äh, vorhin, als das Mikro noch aus war, dass ich meistens viel... Fußball gucke im Fernsehen und weniger im Stadion, weil ich eben auch da viel mehr die, die, die Reaktion ähm, der Trainer, die Körpersprache, auch die Interviews danach gesammelt sehen kann. Und, und da baut sich dann das Feedback auch immer drauf auf.
1: Und dazu kommen dann diese klassischen Sachen, Verträge verhandeln, damit wir erstmal so einen Eindruck bekommen, was so dein Gesamtpaket beinhaltet, wenn jetzt ein Trainer, wer auch immer, vielleicht zuhört und sich denkt, ach, mit dem Koseke könnte man ja mal
0: also das Wichtigste ist natürlich die Arbeitsplatzvermittlung und dann die Unterstützung, ähm, den Arbeitsplatz möglichst lang zu erhalten. Und da geht es ja nicht nur um PR, sondern eben auch um das Innenverhältnis im Club, wo man supportet, wo man mit der Sportgeschäftsführung oder Sportvorstand auch immer einen engen Austausch pflegt. Äh, äh, manchmal gibt es ja Sachen, die die kann Medium besser oder ein Moderator besser in beide Richtungen äh, diskutieren als zwei Menschen, die vielleicht gerade emotional aufgeladen sind äh, alleine und da sehe ich mich dann schon immer sehr.
2: Ja, da ähm, hat man auch Schönes gehört aus den Verhandlungen, was dann Jürgen Klopp am Ende zu Liverpool gebracht hat. Das, äh, also Ich sage jetzt mal so, mit Jürgen Klopp in so eine Sache zu starten, ist ein besonderer Glücksfall. War dir in dem Moment klar, Jetzt kann das hier vielleicht sogar noch größer werden äh, und vielleicht auch langfristiger, als ich mir das vorgestellt habe. Oder kam das alles eh peu à peu? Als Jürgen und
0: ich gestartet sind, war er ja Mainz-Trainer. Gerade wieder in die zweite Bundesliga abgestiegen. Das stimmt, und, ver äh, vergisst man gerne. Ja. Und der TV-Bundestrainer, wie man ihn ja damals immer nannte, ne? also Experte beim ZDF. Da war ja schon viel da, aber da, da gab es... Also da war ja noch nicht klar, dass er auf diesem Niveau irgendwann mal äh, Trainer wird, sondern man dachte so, ja, guter Bundesliga-Trainer. War auch immer so das, ich würde gerne mal zeigen, dass ich ein guter Bundesliga-Trainer ja. bin und nicht nur Mainz kann. Und da haben wir dann damals ja, okay, da arbeiten wir mal dran. Ne? Und ähm, wie das heißt dann aber auch, dass du vielleicht nicht mehr so viel Fernsehen machen kannst, weil wenn du ein guter Bundesliga-Trainer bist, hast du meistens Nationalspieler in deiner Mannschaft. Äh, und dann kannst du nicht über die anderen Nationalspieler noch Urteilen als Fernsehexperte, also musste aufhören.
1: Da hast du ihn hingebracht, dass er da aufhört?
0: Ja, wir haben das gemeinsam entschieden. Okay. Das war. Ähm, da, da
1: hat er ja schon großen Popularitätsschub bekommen ne? durch diese Nummer.
0: Ja, natürlich. Also auch ja Freundschaft. Ne? Der Urs äh, Meier und Johannes Bekerner, die das sind immer noch dicke Freunde, die drei. Ähm, äh, aber aber es war auch ein Fluch und Segen zugleich, er hat eine große Popularität bekommen. Man hat auch Fußball sich mal anders erklären lassen, aber natürlich ist ja die Fußball Community äh, also die ich sag mal so der Inner Circle der Entscheider, der ist ja auch grausam. Also der so, ja, guck dir den an, der, ja, schöner Blonder, aber trainiert Mainz 05 da muss man schon immer ein bisschen aufpassen und ähm ich hatte mir auch bei ein paar Clubs, weil ich ja aus meiner vorherigen Rolle auch die Entscheider in den Clubs immer gut kannte, hatte ich mir ein bisschen Feedback gegeben, geben lassen und da kam so, ja, ja, finden wir interessant, aber bei uns kann er natürlich kein Fernsehen machen. Und dann standen wir, wir haben unser heutiges Büro in Mainz, ist in der Wohnung, in dem Haus, in dem Jürgen damals gewohnt hat, also er ist äh, jetzt sozusagen, ich bin nicht nur sein Berater, er ist auch mein Vermieter <lacht> und ähm, da standen wir in der Theke mit dreimal Pizza, Ulla, Jürgen und ich und da hat die Ulla dann damals, so, du hast jetzt gesagt, wir sollen von Mainz weggehen. Mhm. Auch jetzt schon kündigen, klar sagen, wir gehen, ja. Okay, jetzt hast du auch gesagt, ZDF auch. Dieses Haus, Kosicke, ist nicht abbezahlt und du hast jetzt verdammt nochmal Druck, weil wir haben sonst keine Einnahmen. Ne? Und das war damals, das ist dann, pff, hatte ich auch Druck, <lacht> aber, aber Jürgen fand es äh, logisch und hat gesagt, nee, aber ist, ist richtig, machen wir so und ähm, toi, 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 wenn jetzt hier Holz wäre, würde ich kurz drauf
2: draufklopfen. So, jetzt. Wissen wir, dass es dann nach Dortmund ging? Mittlerweile Liverpool, also seine großartige Karriere von dir begleitet. Wenn er jetzt ein Spieler wäre, dann würde wahrscheinlich der ähm, der ein oder andere, der ihn eben so eng kannte schon damals kannte, sagen: Ja, da war immer was da. Habe ich immer gesehen, dass das mal einer wird, der wird Champions League spielen, der wird äh, Nationalmannschaft spielen, so wie Leute heute über ich weiß nicht Kai Harvards reden, über Toni Kroos geredet haben. Kann man das über einen Jürgen Klopp als Trainer auch sagen? War da was erkennbar, etwas anderes? Weil jetzt würde ja jeder sagen, der Typ ist besonders. Ob
0: als Trainer was, also so in seiner Trainingsarbeit, was Besonderes damals schon war, weiß ich gar nicht, weil ich habe ja nie beim Training zugeschaut am Anfang. Also als wir uns entschieden haben, zusammenzuarbeiten, habe ich ihn nur als Person wahrgenommen, der als, als öffentliche Person und als Person im nicht öffentlichen Raum und als Person, damals bei Nike auf Sales-Meetings. Und was ich immer gemerkt egal wo er war, war das Energielevel so unglaublich hoch. Und ich hatte auch das Gefühl, die Räume waren heller. Mhm. Ähm, also da war, das ist auch bis heute so, dieses Energielevel ist, es sucht seinesgleichen. Also ich kenne keinen Mensch, der so viel Energie versprüht, positive. Das, das habe ich schon wahrgenommen. Und dann habe ich in der... Wahrgenommen, wie er, wie ganzheitlich er äh, einen Fußballclub sieht. Also die haben ja damals bei Mainz 05 hat er auch die Einlaufmusik ausgesucht und ähm, sie haben diese ähm, gibt es ja auch noch Bilder von, diese diese ähm, Teamprogramme da in Schweden gemacht, mit Selbstversorgung, Rudern und, und der hat es immer irgendwie so, man hat so, oh, da, da willst du ein Teil von sein. Das war irgendwie immer so von Mainz, alle wollten ein Teil davon sein. Und diese Kraft, dass jemand die ganze Stadt, ein Verein und eine Mannschaft dazu bringen, Teil davon sein zu wollen, das fand ich schon immer bemerkenswert.
2: Ja, man muss nicht bis nach Dortmund fahren, um so ein paar Leute zu finden, die sagen,
3: ja, ja, das, und ist, das stimmt. Der, und der wahrscheinlich Liverpool besonders. auch.
1: Ja,
2: wie viel, wie viel Prozent
1: davon ist ähm, professionelle Beziehung zwischen euch beiden oder ist es mittlerweile eigentlich, der eine gute Kumpel berät den anderen? Und kriegt dafür Geld. <lacht> Eigentlich sind es zwei gute Buddies, die zusammenarbeiten.
0: Ja, kann man so sagen. Das, äh, jeder äh, schätzt den anderen natürlich in seiner Kompetenz. Äh, Jürgen schreibt mir eine gewisse Kompetenz zu, was Verhandlungen, was vielleicht auch mal objektives Urteilen äh, eine gewisse Ruhe äh, angeht. Und äh, Jürgen hat halt eine Kompetenz im Sport, die... Und, und auch darüber hinaus, die die so seinesgleichen sucht. Ähm, aber wenn, wenn so sich so sowas als Freundschaft entwickelt, so ein Verhältnis, dann ist das schon natürlich besonders. Und ähm, macht es dann aber auch, äh, was die Verantwortung angeht, nicht unbedingt lässiger. Ne? Weil man ja auch äh, so eng mit der Familie verbunden ist, mit der Ulla, Dennis und Mark den Söhnen. Und ähm, dadurch äh, hat das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere... Dimension. Feedback er dich eigentlich auch?
1: Also feedbacken dich deine Trainer in einer gewissen Art und Weise?
0: Ja klar, also ob es, manchmal ist ja auch so ein, so ein Aufmerksamkeitsverschieben, ne? also wenn jemand, wenn es gut läuft, brauche ich eigentlich nicht so viel da sein, als wenn jetzt äh, es nicht so gut läuft gerade, ähm, aber jeder hat natürlich auch so seine eigenen äh, Bedürfnisse und äh, manchmal kann ich die auch nicht alle erfüllen und dann gibt es mal Feedback. Äh, ich glaube, vertraglich ja, gibt es auch Feedbacks, wenn man was verhandelt, dass dann mal, ach du, ich würde gern das noch, oder hast du da dran gedacht? Ähm, als das Thema Berlin... Hertha BSC Berlin und mein Engagement da aufkam, da gab es natürlich auch eine Menge Feedback, so sag mal, gehst du jetzt zu einem Club, arbeitest du für einen Club und so, und dann habe ich das ja auch erstmal erklärt. Ähm, also von daher, ja klar, kriege ich Feedback und die Trainer untereinander sind eigentlich auch die besten Scouts für mich. Also ich gerade mal, gerade am Anfang, der Jürgen hat damals gesagt, guck dir den Sandro Schwarz an, den Thorsten Lieberknecht an, guck dir André Schubert an, der macht seit Jahren in Paderborn aus äh, Scheiße Gold, hat er dann immer so gesagt. Und das war natürlich toll, wenn man dann so die die äh, ah, bessere
2: Scouts als Trainer, für Trainer gibt es ja nicht. Mhm. Was an wohl noch besonders ist, dass er, auch wenn er diesen Expertenjob dann irgendwann in den Nagel gehängt hat, sehr viel im TV-Auftritt, nämlich in Werbespots. Das ist ähm, sicherlich aus finanzieller Sicht ähm, durchaus lukrativ, aber für dich ja auch eine Herausforderung, dass du irgendwann vermute ich einfach mal, den Moment finden musst, wo du sagst, das ist jetzt zu viel. Zu viel Präsenz, zu viel Ablenkung, weiß ich nicht. Ja, also das, das ist
0: natürlich immer ein so, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Auf der einen Seite sind sehr, sehr viele Unternehmen an ihm interessiert. Dann hat er auch Lust, Werbung zu machen. Das ist natürlich hochlukrativ auch. Aber wir haben bei uns in der Agentur gesagt, okay, nie mehr als vier Partner. Und ähm, Mike Jekle, 25 Jahre Adidas, Brand-Erfahrung weltweit, der ist, ist Geschäftspartner bei uns, der kümmert sich auch mit den Partnern dann darum, dass sich das nicht zu sehr kannibalisiert. Manchmal ist das natürlich, in gerade in sportaffinen äh, Formaten, siehst du sehr viel, weil die natürlich dann mit ihm auch werben, wollen, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt so das Gesamtfernsehprogramm anguckt, äh, auch öffentlich-rechtliche, Privatsender, dann äh, siehst du ihn nicht in jedem Werbeblock für ähm, mehrere Unternehmen werben und das, man muss ja dazu sagen, dass on top kommt ja auch immer noch eh die Presse, die über ihn schreibt und äh, also man hat ihn nicht nur, man sieht ihn nicht nur in der Werbung, sondern ja auch permanent in der Presse ne? äh, und in Formaten und und Podcasts interessieren
2: sich für ihn und so weiter und so fort. Ja, genau. Also, da <lacht> arbeiten wir noch dran. Ähm, ist das, ist das bei ihm besonders auch einfach, weil es seine Art ist oder könnte ein Florian Kofeld auch in einem Werbespot mitspielen? Ich glaube, fast jeder Trainer, ob es Florian Kofeld ist, Sandro Schwarz, David Wagner
0: oder äh, selbst mein guter auch Freund Michael Fronzek, die haben alle, äh, die, die haben alle auch irgendwie ein, Talent sich darzustellen, muss man als Trainer auch haben. Das Talent, was der Jürgen halt einfach hat, ist, und das haben die Unternehmen kapiert, die, sch die schneidern ihnen keine Rolle auf den Leib, sondern die lassen ihn Jürgen sein. Also Und ich glaube, dann kann jeder das. Also Der Jürgen kriegt kein Drehbuch, der kriegt eine, keinen Text, der kriegt eine Botschaft. Und mhm. daraus macht er dann seinen Text. Mhm. Und das ist, ich glaube, deswegen kommt das auch so gut an und ist so authentisch. Und das könnten aber, wie gesagt, könnten auch alle. Dann, wenn,
1: wenn du über äh, Authentizität sprichst, natürlich auch über die sportliche Qualität. Der hat jetzt ja schon ganz schön viel erreicht in seiner Karriere. Also wirklich ganz schön, ganz schön viel. Ähm, und dieses Thema Bundestrainer ploppt dann logischerweise irgendwann immer noch mal so ein bisschen auf, weil was kommt denn noch nach all den Titeln, die er schon gewonnen hat und die Vereine mit auch der emotionalen Verbindung und so. Ähm, ist er dafür vielleicht eine Spur zu energetisch? Also wäre ihm das zu langweilig? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Jogi Löw wenig zu tun hat, aber es ist ja was anderes, als jeden Tag mit den Jungs
0: zu ackern. Ich glaube, im Moment schon noch, ähm, weil er das liebt, jeden Tag ähm, mit den Jungs zu ackern, auf dem Rasen zu stehen, die zu beobachten, äh, Probleme zu lösen, etwas zusammen aufzubauen, aber dass das äh, nicht ausgeschlossen ist für die Zukunft, hat er ja auch schon mehrmals gesagt, aber im Moment ist er da wo er ist, ziemlich gut
2: aufgehoben. Weil du es ja. gerade angedeutet hast mit dem, da sind sich die Trainer gleich, ähm, logischerweise müssen sie auch immer vor einer Gruppe sprechen und müssen die Leute erreichen. Du hast jetzt einige Trainer logischerweise mhm. kennengelernt. Gibt es noch andere Verbindungen, die man bei diesen Trainern immer wieder findet? Was muss ein Trainer haben, um erfolgreich zu sein in Bundesliga oder internationaler Liga, seinen Job zu finden?
0: Ja, als erstes, aber ich glaube, das haben fast alle, die hier die Ausbildung äh, an der... Hennes-Weißweiler-Akademie, da ähm, genießen. Die brauchen erstmal ein total top ausgebildetes Basiswissen. Dann eine gewisse Härte zu sich selbst und, und Entscheidungshärte. Also man muss ja schon als Trainer immer hart entscheiden. Also man hat 22 Spieler oder 25 Spieler im Kader und davon äh, fahren manche noch nicht mal mit am Wochenende. Ähm, ich glaube, das ist eine Managementqualität. Man muss... Ähm, Teams führen können und damit meine ich nicht die Spieler, sondern die Teams um die Teams. Früher hatte man da einen Torwarttrainer und einen Co-Trainer, vielleicht noch einen Fitnesstrainer und jetzt die ganzen Physios, Ärzte, Analysten. Ähm, das ist schon, also man, man führt eigentlich zwei Mannschaften. Ne? Man, man führt die, die, die Spieler und man führt die, das Team ums Team. Also hohe Managementqualitäten sind da gefragt und aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, neben taktischem Grundverständnis, eine, eine, eine hohe Form von Empathie, dass man einfach weiß, wie man mit wem individuell umgehen muss, damit er äh, die beste Leistung für die Mannschaft bringt. Ich glaube, das ist nach wie vor etwas, was große Trainer auszeichnet, dass sie das haben.
2: Und du begleitest und sagst, wenn es läuft, muss ich weniger kommunizieren? Es wird eher intensiver, wenn es nicht so läuft. Wie viel hast du mit Florian Kohfeldt in der vergangenen Saison so gesprochen im Schnitt? Sagen wir so
0: in der Woche? Boah, kann man schwer sagen. Manchmal täglich, manchmal äh, jeden dritten Tag. Also selten äh, direkt nach dem Spiel und selten den Morgen nach dem Spiel, weil da bin ich immer der Meinung, muss, man, muss derjenige erstmal runterkochen. Und Die kriegen eh so viel Feedback und so viel äh, Resonanz, dass, dass, dass sie einfach ein bisschen Ruhe brauchen. Und wenn ich dann auch noch sage, das war alles scheiße oder hey, macht nichts, geht weiter, also es, es versandet ja eh. Und dann, ja, äh, haben wir schon, jetzt es ist da natürlich noch die besondere Situation, dass ich Bremer bin, ne? Ähm, und äh, ja, und Florian jemand ist, der gerne Feedback bekommt und sich und das auch einfordert, äh, war das schon sehr viel. Ja.
1: Hast du ihm in der Phase geraten, weniger Fern zu gucken, Radio zu hören und Zeitung zu lesen und Internet?
0: Also sage ich ehemals. also lese keine Foren. Ja. Das
1: ist das, das ist aber generell für alle eigentlich ein guter Tipp, wenn ich mir das so angucke. Ja. Mal. Und
0: vor allem sagt deiner Frau oder deinen Kindern so, wenn sie schon so weit sind, sie mögen das bitte auch nicht tun, ja. weil da wird eine, Re da wird dann eine Realität dargestellt, die so schlimm ist, für den, den jeweiligen Trainer das äh, weil schreiben ja wenige rein. Auch ist auch super so, wie es ist. Ne? Und ähm, ja, ich denke immer, da am besten ist, dass man sich da sehr, sehr auf seine Mannschaft, auf sein Trainerteam und und Team ums Team konzentriert, gerade in solchen Momenten und versucht alles andere auszublenden. Ich habe versucht, mich selber zu reflektieren
1: und zwar, was meine Wahrnehmung der vergangenen Saison von Bremen und Flo Kofeld anging und ich bin irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, auch als ich nochmal darüber nachgedacht habe, natürlich, wir besprechen in diesem Spieltag, wir machen ja nicht nur lange Interviews, sondern wir besprechen auch in, in jeder Folge irgendwie den Spieltag und wenn halt relativ häufig sagen müssen, die Bremer haben verloren oder was auch immer. Irgendwie kam immer der Zusatz, ja, aber der Kofel ist so ein guter, äh, großes Trainertalent, der wird es schon hinkriegen mit denen. Und da habe ich darüber nachgedacht, warum. Und ähm, natürlich, ich kann das ja gar nicht so hundertprozentig einschätzen, weil ich seine Trainings nicht sehe und so weiter und so fort. Ich nehme es von außen wahr, dass er offensichtlich ein guter Trainer ist. Ist er ja jetzt ein besserer Trainer als Trainer XY in der Liga? Das Urteil da darf ich mir eigentlich gar nicht so anmaßen. Und ich glaube, dass es wahnsinnig viel mit der guten, authentischen Außendarstellung von ihm zu tun hatte die bei mir selber in der Wahrnehmung, in der Beurteilung eine Rolle gespielt hat, dass ich gesagt habe, ja, aber der erklärt doch den Fußball und du hörst ja doch die, die Presse kommen, das hat doch alles Hand und Fuß und so weiter. Kann, kann so ein Thema bei einem Trainer auch, ja, ich, den Druck nimmt es nicht runter, das ist ja Quatsch, aber ähm, irgendwie war das bei ihm für mich so gefühlt, es, es wurde länger noch toleriert, keinen Erfolg zu haben.
0: Ja, bestimmt. Also, klar. Man muss ja sagen, das, das war schon eine besondere Situation, ähm, dass ein Verein bis zum Ende der Saison, bei so einer Saison, und ich erinnere mich noch, äh, da war ich im Stadion, das ging ja noch, ähm, das war mit das letzte, vorletzte Spiel äh, in der Hinrunde zu Hause. Ich glaube 0-5 gegen Mainz, 1-5, ich weiß nicht mehr. Ganzes Weserstadion, Flutlicht war an, alle dachten, ja jetzt äh, gibt's. es... Ähm, Gibt es den, den, jetzt, jetzt die Änderung und jetzt geht es wieder nach vorne und dann stand es irgendwie nach ein paar Minuten 3-0. Äh, da hätten andere Vereine, glaube ich, schon relativ schnell die Reißleine gezogen. Und bei Werder, ob das jetzt Marco Bode, Frank Baumann oder auch Klaus Filbri waren, die haben immer gesagt: Das ist der, es gibt keinen besseren Trainer für diese Mannschaft. Und wir sind davon überzeugt, dass der Florian Kofeld das mit dieser Mannschaft schafft, nicht abzusteigen. Und das war außergewöhnlich, das hat er aber auch durch außergewöhnliches Engagement zurückgezahlt und ähm, ja, das hilft, aber das liegt natürlich auch daran, dass ihn jeder auch supportet, also jeder Journalist ist sehr dankbar gewesen für, für die Zeit, als es gut lief, wie er sich Zeit genommen hat und dann hilft das natürlich in den schlechten Zeiten auch mal, dass man nicht gleich draufhaut, wenn man merkt, dass Gerade jetzt Marco Budde und, und Frank Baumann, die auch Nationalspieler waren, die, die ihn da wirklich unterstützt haben, das, das hilft dann natürlich auch nochmal, ähm, um, um, um diese Zeit zu verlängern, die ein Trainer die Chance bekommt, das Ganze nochmal zu drehen. Eigentlich ist das ja sehr ungewöhnlich. Wie habt ihr das aufgearbeitet nach der Saison? Alex hat
1: im, im, in der Relegation dann gesehen, was von Florian Kovid auch abgefallen ist. Du hast ihn interviewt, ne? Ich war
2: ein das war schon, also es war natürlich schon krass zu sehen, äh, so sehr ich das äh, auf eine Art beeindruckend fand, wie zum Beispiel nach dem Hinspiel, als es ja auch nur mäßig gelaufen war, als Heidenheim richtig gut war, äh, wie er auch da zum Beispiel in, im Interview dann auch sehr straight und klar geantwortet hat, nach diesem Rückspiel hat man, wenn man da war, gesehen, wie viel Druck da von ihm abgefallen ist. Das war, also, das war schon extrem. Ich weiß gar nicht, weil das hast du dann ja begleitet. Wie sehr sich das aufgestaut hat, wie sehr du ihm dann auch geraten hast, in diesen Interviews trotzdem immer sachlich zu bleiben und da notfalls dann eben das Innere auch nicht so sehr nach außen zu kehren, wenn das überhaupt als Beratung nach dem, möglich nach, ist. Nach, nach, bei eurem
1: Interview war doch das Zitat, jetzt ist, jetzt ist egal erstmal, ne? Also, du hast richtig gesehen, wenn du ihm ins Gesicht geguckt hast, das, das muss eine Drucksituation sein.
2: Ich, ich glaube nicht, dass ich damit gut umgehen könnte, länger als zwei Wochen. Ich komme aber mit einer konkreten Frage. Da ist es jetzt gut gegangen. Kofeld ist bei Bremen geblieben, Bremen hat zu ihm gehalten, sie haben die Klasse gehalten. Aber wie gesagt, ein unglaublicher Druck war, absolut zu erkennen, war da. Könntest du dir vorstellen, oder ist es vielleicht sogar schon mal passiert, dass du als Berater einem Trainer sagst, du, der Druck, der ist für dich zu groß, das ist nicht mehr gesund, lass das, kündige? wenn ich das Gefühl habe, dass das so ist.
0: Das war, das ist auch schon lange her, Holger Stanislawski beim ersten FC Köln. Damals, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es genau war, da hat er das Jahr gemacht und da gab es keinen Sportvorstand, keinen Sportdirektor und er hat das ganze Thema in einem wir kennen alle das Umfeld beim ersten FC Köln. Ähm, eine hochemotionale Stadt, ein hochemotionaler Verein und er hat nach einem Jahr, ich weiß nicht wie viel Kilo abgenommen und sah äh, und guckte mich an und sagte, hey Digga, ich glaube ich höre auf. Und ich so, echt? Willst du wirklich aufhören? Ich will noch nicht mal mehr Geld haben, ich will einfach nur aufhören. Und da hast du gemerkt, äh, okay, das war zu viel, da lastete zu viel auf den Schultern und er musste auch viel zu viel arbeiten. Ähm, 12, 13 war das. das 12, 13, ja, ist, schon, boah, ist auch schon wieder lang her. Mhm. Und ähm, dann bin ich der Meinung auch, wenn, wenn, wenn jemand sagt dir, ja, das ist einfach too much und ich fühle mich nicht mehr wohl, dann aufhören, das, das macht Sinn.
1: Du kannst ja in dem Moment auch, du musst ja weiter vor einer Mannschaft stehen, Ansprachen halten und so weiter. Kann mir ja keiner erklären, dass man das nicht merkt. Ne? Also eine Mannschaft hat ja auch ein Gespür dafür, wie ein Trainer gerade ist. Das ist ja auch, weil du es vorhin gesagt hast, das ist ja auch das Spannende an deinem Job. Deine Klienten sind die Ersten, die über die Klinge gehen. Normalerweise in diesem Business. Und Mannschaften spüren auch, wenn sie vielleicht sag ich jetzt einfach mal hart den letzten Tritt in die Richtung noch nachgeben müssen,
0: wenn das Thema abgelaufen ist. Das haben die Werderaner natürlich auch gut gemacht. Ne? Es war immer klar, Also die Mannschaft, die kriegt das Alibi nicht, mhm. dass sie jetzt nochmal einen neuen Stimmt. Trainer kriegen. Und ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Äh, leider Umgekehrt bei Mainz 05, als Sandro Schwarz gehen musste. Ähm, da war eine ganz andere Stimmung, hm? obwohl der Sandro das Mainzer Junge, wie der sogar noch mehr, weil der hat da gespielt und der Florian hat äh, nicht, also in der Bundesliga gespielt für Werder Bremen. Und der Sandro hatte nicht diese Kredibilität in Mainz, die er eigentlich verdient gehabt hätte. Und mhm. das, und da äh, hat man natürlich damals dann schneller den Trainer gewechselt, obwohl jetzt das, ich glaube, der, der, der Tabellenplatz beim Wechseln des Trainers war der gleiche als der, wo sie am Ende rausgekommen sind. Ne? Mhm. Und jeder, ja, jeder Verein macht es irgendwie anders, aber ich finde, man muss Trainern schon ein bisschen mehr Zeit geben. Der, der lernt jetzt Russisch, der Sandro. Ja, der lernt Russisch, also äh, Abenteurer, ne? hat eine kroatische Frau, italienischen Vater, ich finde, also Sandro ist da, der, der hat Lust auf Abenteuer, der will mal woanders hin, was anderes erleben. Und Wie wichtig ist es
1: aus deiner Erfahrung, aus dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, für Trainer, sich mit diesem Schicksal zu arrangieren, dass das part of the game ist und auch eine gewisse, ich sag jetzt mal, Lockerheit zu behalten, weil... Ich bin jetzt noch nicht so ewig als Journalist mit dabei, aber ich habe mich zum Beispiel auch mit Kollegen unterhalten, ich nenne jetzt mal keine Namen von Trainern, über die es da ging, die zu Beginn ihrer Karriere hinter jeder Hecke ein, ein, eine Verschwörung gewittert haben, das wollt ihr mir schlecht auslegen und, und alles mögliche und wohlgemerkt nicht nur gegen Journalisten, sondern auch dann innerhalb des Vereins sich immer mehr abkapseln, weil der Druck wächst, weil man liefern muss diese Lockerheit, also dieses sich auch abfinden, ja, wenn es irgendwie mal so läuft und wir kommen in negativschule dann natürlich nicht abfinden, aber zumindest wissen, das wird mal passieren. So. Und diese Lockerheit, damit umzugehen, die vielleicht, keine Ahnung, Friedhelm Funke deswegen dann am Ende so entspannt gemacht hat in all den Jahren, weil ihn einfach nichts mehr schocken
0: konnte. Ne? Ja, es hat ja mehrere Dimensionen. Die eine ist sicherlich, äh, wenn man über Friedhelm Funkel spricht, der jeden Verein schon erlebt hat fast, äh. Stimmt, der, der selber auch Spieler war. Ähm, ich glaube auch, dass kaum ein Trainer, der jetzt keine Titel gewinnt, noch jemals wieder so viele Vereine haben wird. also das, das, das hört ja im Moment auf. Deswegen wird die Lockerheit auch schwerer zu erreichen, weil man die Lockerheit, wie wir alle, nur dadurch bekommt, dass man nachweislich gut gearbeitet hat und das registriert wurde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass man sich auch ein finanzielles Polster schaffen kann durch den Job, dass man dann hinterher ein bisschen lockerer wird und sagt, okay, wenn ich denn mal ein habe oder äh, jetzt fährt es mal vor die Wand, ähm, dann wird man vielleicht ein bisschen souveräner. Ne? Ich denk, ich
1: und, und früher war noch mehr dieses
2: Karussell, auf dem bin ich und genau. ich werde schon wieder irgendwo landen. Ne? Ja, aber ich finde, da kommt schon noch dazu, gerade wenn man jetzt über Leute wie Jürgen Klopp redet, über Florian Kohfeldt, Julian Nagelsmann, du musst ja auf der anderen Seite diese Leidenschaft behalten. Und, und funktioniert das also mit dieser vollen Leidenschaft da zu sein, also auch Julian Nagelsmann ist ja jemand, wenn ich den nach dem Spiel interviewe, dass er verloren hat, dann, dann merke ich ja, wie das in dem brodelt. Wie soll man dem denn an deiner Position sagen? Und ansonsten, mach mal easy, wenn du jetzt bei Leipzig irgendwann mal rausfliegst, da kommt der nächste Verein. Das ist ja fast nicht möglich, oder? Nee, die sind, also die, die
0: Trainer sind ja auch so gut, weil sie mit allem, was sie haben, gewinnen wollen. Und verlieren kommt dann erstmal in der in der DNA äh, ist, ist dieses Türchen eigentlich zu und trotzdem passiert es hin und wieder und dann puh. aber Beispiel ja auch jetzt Jürgen, Jürgen heute nach Niederlagen oder nach schlechten Schiedsrichterentscheidungen in der <lacht> öffentlichen Darstellung und früher ist ja auch ein eklatanter Unterschied also ne, und das liegt natürlich auch daran, dass man älter wird, weiser wird, dass man äh, schon ein paar Erfolge hatte, Situationen schon hatte, in die man reflektiert hat, in die man jetzt wieder anders reingeht. Ähm, das hat nicht immer was mit, mit Verlust der Leidenschaft zu tun, sondern ich glaube dann tatsächlich mit Erfahrung. Und Erfahrung lernt man leider nur durch
2: viele Spiele. Und, und einem gewissen Feedback im besten Fall. Wenn
0: man ja, aber, an der Seite hat. <lacht> nett, aber ähm, trotzdem erstmal auch, dass sie viele Spiele schon mal gewonnen haben und dadurch holt man sich glaube ich am meisten am meisten Selbstvertrauen. Ich
1: frage mich, ob es irgendwann noch mal das Revival, also noch mehr Revival von so Oldschool-Trainern geben wird oder ob wirklich wir gerade in dieser Phase sind, wo dann halt im Zweifel, ich meine, du wirst ja auch noch einen deutlich besseren Überblick haben, weil vielleicht in den Akademien schon der eine oder andere schlummert, wo ihr sagt, das könnte auch einer für für, für uns sein. Ähm, ob jetzt wirklich, wenn man mehr Vereine auch dazu übergehen, also Sebastian hühnes ist jetzt nicht das klassische Beispiel, aber er geht so in die Richtung, wir holen uns dann die Youngster und es ist eben nicht mehr Peter Neururer angesagt.
0: Stimmt. Also das, der Trend ist ja schon seit Jahren zu verzeichnen. Und ich nenne es gar nicht so sehr, äh, wir holen uns die Youngster, sondern ähm, wir holen uns Trainer, die noch keinen negativen Track-Record haben. Also wir, wir wir, stellen einen Trainer vor äh, und da kann schon mal keiner sagen, der ist ja zweimal abgestiegen oder ich klicke auf Transfermarkt und der hat ja nur einen Punkteschnitt von 1,3. Ähm, also das, der Trend geht eher dahin, wir machen uns erstmal nicht angreifbar mit, immer vorausgesetzt, dass man auch an diesen Trainer glaubt, aber wir, wenn wenn man an einen Trainer glaubt, der jung ist und noch nicht abgestiegen, noch nicht rausgeschmissen, einigermaßen Punkteschnitt hat oder einen Trainer, der das alles schon mal erlebt hat mit Rausschmiss, der vielleicht die letzten Stationen auch gar nicht äh, so erfolgreich war, aber normalerweise so die Erfahrung und auch die, und ich finde Erfahrung nach wie vor wichtig, ähm, Erfahrung und, und auch das dicke Fell hat für den Job, nimmt man immer den Jungen. Man ist, man, man ist nicht angreifbar. Mhm. Ist
1: vielleicht nicht in jeder Situation der richtige Schritt, ne aber ist halt gerade so der, der Trend. Ja.
0: Also ich glaube, wenn man so, ähm, wenn man noch nur so sieben, acht Spieler hat und will unbedingt drin bleiben, dann macht es mehr Sinn, jemanden zu holen, der da der Erfahrung hat, der ein breites Kreuz hat, der die Mannschaft beruhigt, die das Umfeld beruhigt als jetzt vielleicht und das fände ich dann wichtiger als, oh jetzt brauchen wir aber noch jemanden, der in den letzten sieben Wochen der Mannschaft da einen total guten Plan gibt, mhm. ne? sondern eher Ruhe, Geht's mir um Confidence die und, 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 und lass uns mal auf das Einfache konzentrieren.
2: Ich weiß gar nicht, ob jetzt in der neuen Generation jemand dabei ist, der diese Oldschool-Werte vertritt. Aber ich fände es zumindest schön, wenn mal je wieder jemand mit, Na, sie so, mit, ja so, mit so Otto Rehhagel Ballonseide <lacht> an der Seitenlinie steht, wenn das einfach jemand von den Jungen mal adaptieren könnte. So schön diese Anzüge dann in der Champions League mal aussehen, aber, aber so ein trainer fände ich mal wieder richtig schön. Vielleicht sie wären
1: sie wären ja erst Oldschool im Zweifel dann, wenn sie älter sind. Ne? Ich ja. meinte jetzt eher, dass es im Revival tatsächlich für solche Graurücken gibt, die es ja auch klar definiert und die sind, haben früher immer ihre Jobs gekriegt. Also ja. also das war, war, war ganz Da, da
0: war klar, wenn also das war ja auch, ich glaube auch heute noch werden sich Vereine, okay, es läuft gerade nicht, mit Friedhelm Funkel auseinandersetzen, mit ja. Michael Fronzek auseinandersetzen oder aber mit Bruno Labbadia auch in den nächsten Stationen sollte er mal wieder Neuer haben, immer wieder es, es gibt noch so zwei drei, glaube ich, die, mhm. an die wird immer gedacht und ähm, ansonsten aber eher was, was, was Neues. Ja. Das ist Julian Nagelsmann mittlerweile nicht
1: mehr. <lacht> Der ist schon arriviert ohne Ende ähm, und trotzdem noch jung. Der ist seit kurzem, du hattest ihn unter Vertrag, nicht mehr dein Klient. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum?
0: <lacht> also das Schöne ist ja, ich habe ja niemanden unter Vertrag, weil ich keine Verträge mit den Trainern mache. Wir mhm. geben uns die Hand und sagen, lass uns mal zusammenarbeiten. Ähm, das gebührt sich so für einen gebürtigen Bremer wie mich. Ähm, und das, wenn das mal nicht mehr ähm, von Erfolg gekrönt sein oder wenn jemand mal was Neues machen will, dann gibt es halt kein blödes Stück Papier, äh, was man noch auseinander dividieren muss, sondern man guckt sich dann wieder in die Augen und sagt, ich probiere mal was anderes. Bei Julian ähm, war es so, dass er mir mitteilte, hatte zwölf super Jahre zusammen mit dir und ähm, möchte aber gerne mal mein Umfeld neu aufstellen. Er hat ja auch neue Co-Trainer mit, äh, zum Beispiel dem Dino Topmüller. Mhm. Und, und dazu gehört dann auch jetzt mal das Beraterwesen. Ja, was soll man da sagen? Ne? Dann viel Glück. Mhm. Also ich, ich brauche dann, wenn wenn jemand mir das mitteilt, äh, das war jetzt das erste Mal, dann äh, finde ich kann man auch nicht mehr viel machen. Dann ist diese Entscheidung gereift und äh, dann ist derjenige äh, alt genug die Konsequenz dann zu ziehen und dann ähm, trennt man sich und das war jetzt total transparent und ohne ähm, wir sind noch nicht dazu gekommen, uns zu treffen seitdem. Ähm, ich glaube, deswegen, weil du gerade fragtest, warum? Außer, dass er sein Umfeld neu aufstellt, kenne ich jetzt keinen Grund ähm, und den
2: äh, wollte er mir irgendwann nochmal nennen. Oder? Wenn du Lust hast, ne? wir sind gleich <lacht> unterwegs nach Leipzig. <lacht>
0: aber falls ihr ihn seht, könnt ihr ihn ja nochmal fragen. Äh, ab meine <lacht> ist <lacht> aber, auch, ist
1: aber auch ein spannendes Learning. Ne? Also, das ist dann für dich dieses erste Mal auch die Erfahrung, dass mal einer auf dich zukommt und sagt: Du, ich würde jetzt gerne mal was anderes machen.
0: Ja. Mhm? Also, das ist. Also, äh, du hättest natürlich bestimmt darauf verzichten können, aber es mu muss es auch mal geben. Ne? Ja, also. <lacht> wie gesagt, es ist schade. Ne, das das habe ich mir jetzt nicht gewünscht, aber es ist auch nicht so, dass mich das jetzt in den äh, Untergang oder Ruin treibt. Ähm, ich finde, man muss es irgendwann nochmal, mich mich interessieren tatsächlich seine Motive nochmal, äh, aber ansonsten, äh, hey, es ist ein freies Leben da draußen. Und Wenn man mit ähm, Erwachsenen zusammenarbeitet, muss man äh, auch davon ausgehen, dass die Erwachsenen dann mal eigene Entscheidungen treffen.
1: Der ist jetzt bei einer Agentur, wo auch zwei Spieler unter Vertrag sind aus seinem eigenen Club, also vielleicht auch noch mehr, aber ich habe auf jeden Fall Upamecano und Aydara gesehen. Ist das nicht ein bisschen ist das nicht ein bisschen schwierig? Also du bist Trainerberater, du machst glaube ich, du hast Mats Hummels, aber da da es nichts mit du bist nicht sein sportlicher Berater, ne? Nee, nee, das, äh, da haben wir nur die Vermarktung gemacht. Ja. Also ist, also weil könnte ja, also ist jetzt nicht unüblich in der Sportwelt, ich glaube in der NBA gibt es das auch, dass äh, Trainer bei gleichen Klienten äh, oder bei gleichen Beratern Agenten unter Vertrag sind wie, wie Spieler. Im Basketball in Deutschland weiß ich, dass es auch so ist. Es hat, hat natürlich so einen, so einen leichten Nebengeschmack. Ne? Also nach dem Motto, warum,
2: warum lässt er immer den Hadara spielen, obwohl der gar nicht so tolle Leistungen bringt? Ach so, deswegen. Also ein guter könnte, Fußballer ist es schon, könnte, ja. Der, aber könnte jetzt theoretisch äh, der Angriffspunkt sein. Ist, äh, siehst du ein Problem? Das müsste
0: dann äh, der Trainer mhm. mit dem Verein... Also, ich glaube, es geht ja immer um Integrität. Und äh, wenn, wenn die da ist, ist es kein Problem. Aber das muss jeder Verein mit dem Trainer äh, oder mit dem Berater, der dann rund um alle in dem Verein berät oder viele, äh, muss der das entscheiden, ob das für sie ihn okay ist oder nicht. Behalten wir mal im Hinterkopf.
1: Ja,
2: wir spannend, wir ja. sammeln ein paar Themen für Leipzig. Ist <lacht> <lacht> ähm, musst du
1: eigentlich noch aktiv selber auf Klienten zugehen oder kommen deine Trainer zu dir?
0: Wie die Motten zum Licht. <lacht> Ähm, da, ja, ich glaube, das ist so ein äh, Geben und Nehmen in, in beide Richtungen. Manchmal sagt man auch, den da finde ich aber super interessant, dann geht man auf den zu äh, und ganz oft kommen natürlich, äh, weil wir nachgewiesen haben, dass wir Trainer schon gut beraten und ihnen auch immer dann doch auch wieder Jobs verschaffen, ähm, kommen natürlich auch viele auf uns zu. Aber wir sind da jetzt an so einer Kapazitätsgrenze mit einer guten Mischung von... High-Profile-Jürgen Klopp bis äh, dem U17-Trainer Martin Heck von ersten äh, FC Köln äh, sind wir, glaube ich, ganz gut so gemischt. Mhm. Und ähm, ja, und dann muss man immer überlegen, ist das, was dazukommt, können wir den genauso servicen wie die, die da sind? Und können wir dann auch die, die da sind, noch auf dem gleichen Level servicen? Und ähm, Jetzt hatten wir mal die Situation, dass es das auch keine Konkurrenzsituation gab. Also Dynamo Moskau ähm, wollte Sandro Schwarz und, und kam nicht und sagt, ähm, schlagt uns mal drei Trainer vor. Sondern die wollten einfach Sandro Schwarz, weil sie gesagt haben, der passt genau in das, was wir hier spielen wollen. Und ähm, Von daher äh, haben wir jetzt nicht mehr so viele Trainer, die, die gerade keinen Job haben. Das ist eigentlich nur noch. Michael Fronzek, der aber auch eh eine andere Rolle mittlerweile hat, der eher so, so einen so retter weil das kann er wie kein anderer. Und André Schubert, der jetzt aber auch schon ein paar Vereine hatte und dann ähm, die beiden suchen noch. Der Rest ist eigentlich
2: in Jobs. Weil du aber sagst, dass das jetzt in Moskau was anderes war. Gab es das auch schon mal, dass du in dein Portfolio geschaut hast und gesagt hast, ich hätte die drei Trainer, also der passt profilmäßig zu so, und so einem Fußball, der dahin? Überlegt euch mal. Nein, in der also die die Vereine haben ja schon
0: ein genaues äh, Bild, welche Art von Trainer sie haben wollen und ähm, manchmal, war noch nicht oft, aber da war dann schon so, dass eigentlich zwei diesen Profil entsprachen und dann ist es aber äh, ist Demokratie, ne? die werden beide vorgeschlagen, ähm, dann ko hoffentlich beide an den Tisch und der, der besser sich verkauft oder der, der überzeugt überzeugender sich, sich äh, darstellt, wird es dann. Ähm, da habe ich ja, dann auch nicht mehr den Einfluss. Also das, das hört eh in dem Moment auf, wo der Trainer am Tisch saß. Mhm. Danach ist der Einfluss, also da, kann, da bin ich dann auch nicht dabei, um das mal, weil ich möchte, dass Trainer und Verein, wenn es darum geht, das Sportliche zu besprechen, dann brauchen die keinen Souffleur, der weniger von dem Thema da gerade versteht, was die beiden äh, miteinander zu bereden haben. Ähm, von daher ist das dann immer ganz gut, dass, dass der Trainer da auch dann sich selber äh, so
2: wie er es darstellen kann. Du kommst dann wieder rein, wenn es dann um das Finanzielle geht und dann geht ein Jürgen Klopp im Park spazieren und wartet, was du da rausgeholt hast. Genau. <lacht> baut noch schön Druck auf. <lacht> <lacht> äh, weil deine Trainer dich offensichtlich schon gefragt haben, wollen wir es natürlich auch wissen. Äh, diese Sache bei Hertha im Aufsichtsrat ist wie zustande gekommen und das machst du warum? Also ich bin nicht im Aufsichtsrat bei Hertha in Berlin. Ähm, das, also Lars Winthorst kam
0: irgendwann auf mich zu, weil er ähm, über verschiedene Menschen, mit denen er zu tun hatte, ja. äh, mal Feedback eingeholt hat, ähm, nachdem das mit Jürgen Klinsmann jetzt nicht ganz so super lief, dass er äh, jemanden braucht, der das Business gut kennt und der ihm einfach mal ehrliches Feedback gibt. Und das war ohne äh, Auftrag. Also wir haben uns getroffen, ich habe ihm gesagt, was ich glaube, was die Problematik ist an, seiner, an der Konstellation. Und äh, an welchen Stellschrauben man vielleicht mal ansetzen müsste, damit das alles ein bisschen smoother und dann auch letztendlich erfolgreicher wird. Und dann war er sich schnell sicher, dass ich da äh, ihn persönlich beraten soll und sein Investment. Und dadurch, dass Tenor, so heißt die Firma von Lars Winterhof, eben mehrere Sitze im Aufsichtsrat bei der KGAA von Hertha BC Berlin hat, war das für ihn so, weil das mit Jürgen Klinsmann auch so war? Jetzt geht es auch in Aufsichtsrate. Ähm, dann ist aber ja jetzt ist Jens Lehmann und äh, sind noch drei andere Leute im Aufsichtsrat von, von Tenor gesandt, weil ich glaube, dass meine oder wir beide entschieden haben, dass mein, eigentlich meine Unabhängigkeit das größte Fund ist in hm. der ganzen Geschichte und, ähm, Deswegen bin ich nach wie vor der Investor, äh, der, der Berater des Investors. Schöne Investor, <lacht> Investor des Beraters. Ja, ja. <lacht> ähm, aber äh, nicht im Aufsichtsrat wer der hat.
1: Aber ist das irgendwann mal spannend? Ich meine, du hattest das, hast schweren Herzens deinen Bremern mal abgesagt, als sie dich gerne für so eine übergeordnete Rolle gehabt ja. hätten. Und ähm, irgendwann hast du ja mal für dich entschieden, okay, ich äh, gehe vom Sportartikelhersteller äh, mit einem guten Job, den ich da habe, weg und mache diese Selbstständigkeit. Bist jetzt dein eigener Boss und irgendwann könnte man ja auch mal sagen, okay, das war jetzt auch sehr erfolgreich und vielleicht bin ich dann mal wieder der, oder bin ich dann mal der Boss in so einem Verein.
0: Auf welchem Level dann auch immer. Ich möchte das nicht ausschließen. Ähm, ich habe aber für mich damals ja auch entschieden, dass solange äh, meine Kinder ein gewisses Alter haben und die sind jetzt 8, 11 und 15 und gerade die beiden Jüngeren, die brauchen glaube ich den Vater schon auch noch viel und vielleicht auch einen Vater, der nicht permanent in der Öffentlichkeit steht, ähm, würde ich da noch ein paar Jahre mit warten, also wenn ich das mal, natürlich ich rede ja auch immer so schön schlau-schlau mit vielen äh, Vereins, äh, offiziellen. Und eigentlich muss man es dann irgendwann auch mal zeigen, dass man es auch kann oder eben nicht kann. Aber ähm, das, ja, das, das, das schlummert schon in mir, dass ich das gerne vielleicht nochmal
2: machen würde. Aber ein äh, paar Jahre hat das noch Zeit. Und du hast ja in unterschiedlichen Vereinen schon dein Wirken hinterlassen. Das wissen vielleicht nicht viele. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsgeschichte. Zum Beispiel beim FC Bayern München, dass mir ist an mir-Gefühl implementiert. Jetzt musst du erzählen, also wie das zustande kam und, und was auch rausgefallen ist, als wir darüber gestolpert sind.
0: Dass du für diesen Slogan verantwortlich bist? Naja, das Gefühl habe ich nicht implementiert, das war ja schon da. Du, ähm, du hast es quasi betitelt? Ja, das. Also, das, das war ja eine, eine Arbeit von mehreren, aber es, die, die Geschichte war 2008, kurz, glaube ich, bevor Jürgen Klinsmann kam. Irgendwie haben Jürgen Klinsmann und ich scheinbar doch eine mhm, Verbindung. Ja, ja. Ähm, hat äh, saß ich mit Oliver Bierhoff damals im Flieger zu einem FIFA-Symposium und äh, Uli Hoeneß saß auch dort in dem Flieger und hat sich damals mal so ein bisschen aufgeregt, dass die ganzen Spieler da bei Bayern gar nicht so eine richtige, also also gerade die Neuzugänge, die aus aus anderen Ländern kommen, nicht so ein, ah, nicht so ein so ein Bayern München Gefühl haben und äh, dass sie gar nicht wissen, was Bayern München eigentlich bedeutet. Und jetzt habe ich eben bei großen Unternehmen gearbeitet, wo wo wir immer eine sehr sehr starke Unternehmenskultur und auch Unternehmenswerte hatten, eigentlich auch so ein, so ein Bibeln. Ähm, und da hatte ich ihn dann gefragt damals Herr Hönes, äh, was bedeutet das denn Bayern München? Guckt er mich an, der, was bedeutet das? Und dann sagte ich, ja, also haben sie das irgendwo niedergeschrieben, was das bedeutet. Was bekommt der kleine Junge vom MTV Gräfelfing und der ähm, Zeugwart, der Busfahrer, der Fan oder auch Luca Toni? Was bekommen die, wenn die zum Bayern München kommen? Welche Botschaften sollen gesendet werden? Welche Werte werden hier gelebt und verkörpert? Ähm, das ist für mich die Antwort auf, auf, die, auf die Frage. Ähm, was bedeutet Bayern München? Dann guckte er mich an und sagte, nee, das haben wir nicht. Können Sie sowas? Denn ich war gerade mal ein Jahr selbstständig ne, und äh, habe Jobs gesucht und habe dann natürlich gesagt, klar, <lacht> kann ich. Und ähm, dann hat er damals zu mir gesagt, okay, was brauchen Sie? Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Arbeitsgruppe, äh, die eben total heterogen zusammengestellt ist. Also zum einen... Ähm, natürlich aus der Jugendakademie jemanden, zum anderen aus dem Fanshop, gerne auch äh, jemanden aus der Kabine wie ein Zeugwart oder Busfahrer, die ich jetzt auch mal ne nah dran wähne, aber auch natürlich Leute, die, die den Club schon lange kennen oder ähm, aus dem Marketing kommen und aus dem Vorstand. Und da war das eine sehr, sehr, waren glaube ich so acht Leute von Andreas Jung, der ja da auch im Vorstand ist, über Thomas, ähm, Männerich, äh, Wolfgang Tremmler, Werner Kern, der damals die Akademie und dann auch noch aus dem Fanshop. Und dann haben wir eben diese Bayern-München-Werte vier Wochen dort mal, ich war vier Wochen an der Sebener Straße. Crash
1: Course Bayern-München. Ja, das wirklich?
0: war total cool, weil ich, äh, weil er damals auch, ach so, er sagte dann noch zu mir, okay, ich will aber keine Schlipsträger-Armada da bei mir an der Sebener Straße haben, sondern nur sie ich so alles klar. Und dann war ich da und äh, habe mich da mal tief eingegraben in das ganze Thema. Und das Witzige war, dass der Titel dieser Bibel für mich von Anfang an feststand, weil ich als kleiner Junge im Weserstadion es gehasst habe, wenn die Bayern mit dieser Mir San Mir Attitüde kamen und in der 90. Minute noch 1-0 gewonnen haben. Und deswegen war das für mich von vornherein klar. Und das war total schön, als wir dann äh, diese diese Gewährte gemeinsam... Ähm, so entwickelt haben äh, und wir noch den Titel brauchten. Und wir kamen, also es niemand kam auf den Titel, den ich gerne gehabt hätte. Und dann habe ich äh, am, am finalen Präsentationstag damals äh, auch gar keine PowerPoint-Präsentation gemacht, sondern... Ähm, mit einem sehr kreativen Menschen damals zusammengearbeitet, Lukas Keller von Milk in Köln, der dann gesagt hat, du, wir wir machen einfach schon direkt diese Bibeln in Lederhosenleder und ähm, wie soll die heißen? Und da habe ich damals gesagt, so, Herr Mir ist an Mir. Weil das habe ich irgendwo mal gelesen und das ist Bayern München für mich. So dieses, pff, egal wo wir hinkommen, ne, wir richten uns nur nach uns. Und ähm, ja, ich habe so, mach das da rein und dann hatten wir das mit Tape abgeklebt und haben äh, bei der Präsentation haben sich schon alle gewundert, dass ich den Beamer abgebaut habe und den Computer zugemacht hatte der da aufgestellt war und einfach nur die Bibeln ausgeteilt und gesagt, bitte noch nicht das Tape abreißen, Wir reden jetzt erstmal über die Werte und dann hinterher über äh, Titel und ich habe mir da Gedanken gemacht und den fände ich ganz gut. Ja, und dann hat Rommenegel und Höhnes haben das dann abgerissen irgendwann und haben ja, mir ist an mir, mir ist an mir. Ja, wird das so geschrieben? Ne, weiß ich noch, wie heute dann. Ja, wird das, irgendjemand sagt, wird das nicht mit R geschrieben? Und dann sagte der, der Uli Hoeneß, also, na, das ist die Raumstation. Ne, und das war so, das, das war noch sehr präsent. Und ähm, hätte ich, äh, kleiner Wink mit dem Zaunfall an Bayern München, hätte ich gewusst, was mit diesem Slogan alles angestellt wird. Äh, hätte ich mir vielleicht damals noch Lizenzrecht gesichert. <lacht> Aber äh, gut. ich fasse es nicht. Äh, ja, so, so war das. Und das war natürlich äh, eine schöne Geschichte, das eigentlich. Ja, Wahnsinn, vor so allen Dingen,
2: weil ich vor zwei Monaten. Ähm, um, Uli Hoeneß Interview durfte an eben genau dieser selben Straße. Können, können alle unsere Podcast-Hörer ja nochmal nachhören? Hatten wir bei uns in Folge XY zur, zur, zur Champions League, League Zeit, genau. Ja, genau. Und ich habe ihm eigentlich genau diese Frage gestellt, die du ihm also offensichtlich viele Jahre ja. zuvor gestellt hast. Da ging es nämlich um David Alaba. Ja, mal wieder zehn Jahre, mindestens zehn Jahre <lacht> zu spät. Nämlich um David Alaba, der ja nun offensichtlich auch ein paar ganz gute Angebote vorgelegen hat. Und ich habe ihn eben äh, vorgelegt hatte. Ähm, und ich habe ihn gefragt: äh, Naja, wenn andere jetzt ein bisschen mehr zahlen, was findet er denn hier? Was, was findet er denn hier beim FC Bayern München, was er dann eben vielleicht woanders nicht findet? Und ich sage dir ganz ehrlich, seine Antwort war sehr konkret und mit Schmackes, weil er sich offensichtlich in den letzten Jahren genau darüber Gedanken gemacht hat, dank dir. Offensichtlich war das ja bei dir damals ein bisschen stotteriger von Uli Hoeneß, weil er noch nicht so konkret mit dem Thema wir, unterwegs war. Wir
1: sitzen hier mit dem Menschen, wir haben natürlich Bayern-Fans, die uns hören und Fans von allen anderen Vereinen, der entweder, liebe Bayern-Fans, euch diesen Slogan geschenkt hat oder den Slogan verbrochen hat, würden die anderen Vereine jetzt vielleicht... Also geschenkt
0: habe ich mir ja schon mal nicht, weil äh, ich ja auch bezahlt habe. Ja, wäre. okay. Aber, du hast <lacht> <lacht> aber ich dachte immer, dass das total klar wäre. Also ich hatte für mich, aber wahrscheinlich, weil ich diesen ne, in den 80er, 90ern groß geworden mit dem Zweikampf Werder Bremen gegen Bayern München, dachte ich immer, das gäbe es dort schon, dieses Mir san mir. Und man muss es nur noch mal. Aber äh, es war tatsächlich im Verein nicht... Äh, gab es nicht in der Form und
2: ähm, ja, es ist eine schöne Geschichte. Tja, ja, definitiv. Jetzt haben sie da auch was gut draus gemacht. Ich, also Das gibt es ja nicht bei ganz vielen Vereinen. Ne? Ich müsste jetzt überlegen, so der FC Schalke 04 könnte vielleicht so eine Bibel mal gebrauchen. Da wäre es dann so der Malocher-Fußballer oder, oder so. Ja, ja. Mittlerweile ja. haben die
0: schon fast alle ihren Slogan. Ne? Ist das so, ja? Also ja, also ja, ja. ist es
2: einfach nicht bei 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 jedem Verein so präsent, weil die Bayern logischerweise dann auch ein bisschen mehr daraus nee, gemacht bei haben. Bei Werder ist es lebenslang grün-weiß, hm. beim ersten FC Köln ist es äh, spürbar anders. Bei Schalke ist irgendwas mit auf Kohle oder so, kann das sein? Auf Kohle ja, aber oder? so ein, also jetzt nichts gegen Köln, aber so ein spürbar anders ist natürlich irgendwie, also also wenn du bei Bayern selbst als Reporter drüber redest, ja, Pass da auf, ist dieses mir ist an mir gefühlt, da sage ich nie beim ersten Nächste Köln, da sehen wir es wieder,
1: Köln, spürbar anders. Pass auf, verscherzt dir jetzt mal lieber, wir, wir, wir drehen das Thema mal noch eins weiter, das haben wir jetzt gar nicht geplant, aber weil diese Geschichte so schön ist. Wir haben ja gerade in der Länderspielpause erlebt. Was ist denn der Slogan der Nationalmannschaft? Der ist die die Mannschaft. Da fremden wir beide zumindest ein bisschen. Du kennst jemanden, der, der glaube ich, ein Fan von dem Slogan ist, logischerweise, weil du mit ihm sehr eng äh, bekannt bist und zusammengearbeitet hast. Aber vielleicht ist ja das, wir, wir machen immer äh, Podcast-Pause in der Länderspielpause, deswegen ist die Nationalmannschaft nie so ein Riesenthema bei uns. Ähm, aber ich habe natürlich viele Diskussionen, mir immer so ein bisschen verfolgt und so, und, und die Diskussion über die Nationalmannschaft und über das sich Entfernen der Fans und so weiter und so fort, vielleicht braucht es das ja auch mal wieder für die Nationalmannschaft. Also das, diesen Kern, den du bei den Bayern rausgearbeitet hast.
0: Aber der ist natürlich bei den Bayern auch so Also und, und das Licht, diesen Satz gab es ja, den habe ich ja nicht erfunden, mhm. den gab es irgendwo, vielleicht hat den Karl Valentin mal gesagt oder ich habe keine Ahnung, aber der passt natürlich auf, der ist auch so lokal, aber finden wir etwas, auf was wir uns alle verständigen können, damit die Nationalmannschaft äh, wieder die Wertschätzung genießt, die die eigentlich ja äh, alle Leute sich wünschen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich Corona, es ist eh schwieriger, wir sind äh, alle lokaler unterwegs äh, und das wird ja eh so. Also die Engländer, die finden das, was bei uns mit der Nationalmannschaft äh, los ist, völlig entspannt, weil die interessieren sich fast nur für ihren Clubfußball und wenn dann mal eine WM ist, dann malen die sich auch alle äh, weiß-rot an, aber ähm, die, für die war schon immer Clubfußball viel wichtiger und Premier League, Premier League. Und das ist, glaube ich, durch auch den guten Job, der von der DFL gemacht wurde, äh, ist die Bundesliga mhm. vielleicht momentan eine größere Marke als die Nationalmannschaft. Ähm, die Bundesliga ist aber natürlich auch viel präsenter. Ich weiß es nicht. Also ich bin da, bin da nicht der da. Ja. Für ganz Deutschland nicht der richtige
1: <lacht> <Sport>. <lacht> Vielleicht ja irgendwann mal. Muss ja nicht. Musst, du musst, musst ja auch nicht bei dem Verein, also beim DFB gibt es, glaube ich, auch ganz gut bezahlte Jobs, die man irgendwann mal machen kann, wo man gestalten kann. Habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja.
2: Ja, warten wir doch mal ab. Marc, vielen Dank. Also, wenn du nicht noch spontane Themen hast, Benny, und irgendwie noch mal was Boulevardeskes reinschießen willst, können wir es hier beenden. ich habe mich,
1: komm, ich habe mich nach dem Einstieg hier zusammengerissen. Ich glaube jetzt hier das Tablet zu. Na ja, alles gut.
2: <lacht> wunderbar. Lieben Dank, schön, dass wir da sind. Sehr gerne. Danke, danke. danke. So. Jetzt kennt ihr diesen Mann. Wir haben es euch versprochen, Mark Hoseke. Und wir haben erlebt also diese Story hat er tatsächlich noch niemandem erzählt gehabt. Mir ist an mir, kommt von Mark Hoseke. Ja. Endlich mal sind wir investigativ. Was war unser. Vielleicht sollte das auch in Zukunft unser Slogan sein: End Endlich investigativ. Ja, KMD, endlich investigativ. Oder KMD, manchmal investigativ. Manchmal aber
1: auch boulevardesk.
2: <lacht> KMD, leider anders.
1: Ja.
2: Nee, war sehr ja schön. Wir fahren jetzt aus Kassel raus, rüber nach Leipzig. Wir haben das auch schon ein bisschen angedeutet. Das wird in dieser Folge vielleicht auch ein bisschen anders sein. Wir reden ein bisschen weniger über die Spiele. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gab es ja auch wenig Überraschungen. Gab es überhaupt eine Überraschung? Nee. Nee. Ach, komm, dann halten wir es diese Woche kurz. Die Bayern haben klar gegen Bielefeld gewonnen. Dortmund, Leipzig, da fahren wir jetzt hin, weil morgen Champions League ist, hat dann am Ende auch souverän gespielt. Und ich war am Samstag für Dessau im Einsatz bei Gladbach Ach, gegen ja. Wolfsburg. Du warst unser rasender Reporter, du hast die Außenstudios aufgemacht. Ich bin, also es ist wirklich, es ist die West-Ost-Route, nee, das klinge ich wie so eine NTV-Weltkriegsdoku, <lacht> die ich hier in dieser Woche hinter mich bringe. Ich war in Gladbach, jetzt Kassel, geht weiter rüber nach Leipzig. Ihr könnt das quasi alles nachzeichnen auf, auf einer großen Deutschlandkarte. Autoatlas. Ja mit einem guten alten Autoatlas Und was ich da in Gladbach erlebt habe, das könnt ihr jetzt hören, denn ich habe mit Jan Lustig gesprochen, mit dem Kicker-Gladbach-Reporter. Und alles das, was ich noch nicht über die Borussia wusste, nach diesem späten Samstagabend, war ja eine besondere Anschlusszeit, 20.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg, das hat er mir beigebracht.
1: Werbung. Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League könnt ihr auf euren Favoriten setzen. Quotenänderungen vorbehalten. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro.
0: Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: wir sind gerade noch am Rätseln, ob wir lieber sitzen oder stehen vor dem Stadion. Es ist Samstagabend, der Borussia-Park in unserem Rücken. Jan ist bei mir. Was haben wir da gerade für ein Spiel erlebt?
3: Ja, es fehlen so ein bisschen so die Ansatzpunkte. Einerseits, was die, gehe ich mal auf die Borussia jetzt, gezeigt hat, das war in der ersten Halbzeit sehr okay. In der zweiten Halbzeit war Wolfsburg die gefährlichere Mannschaft. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Und ja, die, die Gladbacher werden sich ärgern, dass sie, wenn sie schon ein spätes Tor erzielen, gerade in der Phase, wo die Wolfsburger Druck gemacht haben, das dann eben nicht über die Ziellinie bringen.
2: Ich meine, du bist ja vor allen Dingen für die Borussia tätig beim, beim Kicker. Den Benni kann ich am Montag dann noch ein bisschen was über den VfL Wolfsburg erzählen. Aber wenn wir das jetzt mal aus Fohlensicht sehen, dann, ja, du hast ein bisschen gerade gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ist das was, wo Borussia-Fans auch ein bisschen Sorge haben, wenn sie die komplette Saison im Blick haben?
3: Glaube ich nicht. Ich denke, da gehen wir jetzt erstmal auf die ersten vier Spieltage, fünf Punkte, zwei 1-0-Führungen in Heimspielen gegen Union und jetzt gegen Wolfsburg. Nicht über die ins Ziel gebracht mit, mit einem Dreier. Du stehst halt ein bisschen unter den, der Punktzahl, die du dir eigentlich erwartet hättest für den Start. Aber ich glaube, dass auf Sicht die Mannschaft da auch wieder besser in die punktemäßige Erfolgsspur finden wird, weil die Leistungen an sich sind, ja okay, äh, auch äh, Union, das hätte sie auch gewinnen können, heute auch. Aber es ist natürlich in allen Bereichen auch noch Luft nach oben, dass nicht alle Spiele so dominant und, und klasse geführt werden wie in Köln, äh, denke ich, hat auch keiner erwartet.
2: Wir haben ja vor ein paar Wochen mit Max Eber gesprochen, der hat auch nochmal betont, dass äh, es schon ein Erfolg ist aus glattbarer Sicht, dass man keinen Leistungsträger abgegeben hat. Jetzt gäbe es sicherlich den ein oder anderen Fan, der sich noch ein paar Leistungsträger zusätzlich gewünscht hätte. Wie siehst du die Situation?
3: Äh, der Realität entsprechend. Und die sieht halt so aus, dass äh, die Borussia die Champions League-Gelder eben auch braucht, um äh, Löcher zu stopfen, um da die Einbußen durch Corona eben auszugleichen. Deshalb auch nur Leihgeschäfte, Leihgesch äh, deshalb auch nur zwei Spieler und nicht mehr. Sie haben es versucht, eben mit flexiblen Leuten äh, dann äh, zu managen, indem äh, Hannes Wolf ja viele Offensivpositionen spielen kann. Äh, Tino Lazzaro sagte ja, der Trainer, bis auf Innenverteidiger kann er alles spielen. Also äh, mit Kreativität und ein bisschen Geschick und nur zwei Spielern haben sie eben versucht, äh, das Bestmögliche rauszuholen äh, aus der Transferperiode. Bisschen Pech natürlich, dass Lazaro äh, sich im ersten Testspiel, wo er mitgewirkt hat, dann gleich verletzt hat. Aber ich denke, dass wir ihn in den nächsten Wochen dann sehen werden und auch seine Qualitäten, weil die waren ja in Berlin offenkundig sehr gut.
2: Ja, so ist er dann für ganz gut Geld in Mailand unterwegs gewesen, jetzt also zurück in der Bundesliga. Ich habe beim Thema Gladbach eine Frage, da kannst du mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Da haben wir zum Beispiel bei Borussia Dortmund, bei der anderen Borussia auch schon drüber geredet. Wie ist das mit den Führungsspielern? Also bei Dortmund ist es ein großes Thema, dass vielleicht mit Ausnahme Hummels keiner so richtig der Lautsprecher ist. Jetzt lief es ja zuletzt unter Marco Rose in der vergangenen Saison ja durchaus gut. Aber hat Borussia Mönchengladbach auch klare Alpha-Tiere im Kader?
3: Ja, absolut. Also Lars Stindl, seit Jahren der Capitano, auch von allen so genannt, ist eine absolute Führungsfigur. Auch Jan Sommer Matthias Ginter ist reingewachsen und ich denke auch, dass der äh, Breel Embolo jetzt zum dritten Kapitän ernannt wurde, beziehungsweise auch äh, gewählt aus dem Kreis der Mannschaft. zeigt auch, da ist schon eine Struktur da. Äh, in Gladbach äh, hat man immer diese Führungsspielerdiskussion, wenn es nicht läuft. Die kennen wir jetzt seit Jahren. Äh, die, die Vereinsverantwortlichen sehen es äh, überhaupt nicht so, dass es hier in irgendeiner Form Probleme gibt. Und wie ich schon gesagt habe, Gerade Stindl, Sommergind, da sind natürlich auch in den letzten Jahren Leute gewesen, die ja absolute Topleistungen gebracht haben und deshalb auch zu Recht da einen sehr guten Status haben. Aber es sind ja auch noch mehr, also auch ein Jonas Hofmann oder so, die ganze Entwicklung die letzten Jahre. Oder auch ein Dennis Zakaria, da, da sind ja noch einige andere, die, die auch auf dem Platz dann das Heft in die Hand nehmen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei Dennis Zakaria wichtig wird, dass der Richtung Champions League wieder fit wird. Da wird wahrscheinlich eine Menge Arbeit auf ihn im Mittelfeld zukommen. Wie siehst du da die Situation im Borussia Mönchengladbach? Hätte ja schon auch eine leichtere Gruppe werden können, auch wenn man natürlich mit dem Lostopf Top 4 erwarten musste, dass so Schwergewichte wie Real Madrid, wie Inter Mailand warten.
3: Ja, also erstmal, was die sportliche Perspektive in der Gruppe was das angeht, glaube ich schon, dass die Gladbacher zwar Außenseiter sind, logisch, aber dass sie da schon ihre Möglichkeiten haben. Sie haben ja letztes Jahr zum Beispiel die Bayern geschlagen. Sie haben es auch in München gut verkauft. Sie waren mit Dortmund-Leipzig in den Spielen, lassen wir mal das 3-0 jetzt am ersten Spieltag mal weg, auch immer auf Augenhöhe. Was so gefehlt hat, war dieser Punch, diese diese Schlüsselspiele, diese Top-Duelle, da mehr Punkte mitzunehmen. Und wenn Ihnen das mal gelingt, das soll ja auch für dieses Jahr oder für die Saison der der neue Ansatz oder die Weiterentwicklung sein, da eben auch punktemäßig besser abzuschneiden in diesen, in diesen großen Spielen, äh, dann glaube ich schon, dass der Mannschaft da einiges zuzutrauen ist. Unter dem Eindruck des Wolf Wolfsburg-Spiels fällt es ja wieder ein bisschen schwerer dran zu glauben, äh, dass sie die Überraschung schaffen können. Aber ich glaube, äh, sie können mit, ihrer, auch mit ihrem Sturm, sie können den Leuten schon wehtun, da auch den Großen. Und äh, wenn sie in Mailand jetzt die, den Fuß in die Tür äh, kriegen für die Gruppe, dann, glaube ich, können sie für eine Überraschung sorgen.
2: Ich finde übrigens interessant, Marco Rose hat nach dem Spiel gerade noch äh, zugegeben, ehrlich gesagt, dass er das Mailänder Derby noch ein bisschen angeschaut hat vor dem Spiel. Hätte ich gar nicht gewusst, dass das ein Trainer hinkriegt, wenn man gleich selber Bundesligaspiel hat, dass man noch mal eben Inter gegen AC Mailand schaut. Aber klar, es war die Vorbereitung dann auf kommende Woche. Wenn jetzt nicht Corona wäre, ich glaub, ich ja, <lacht> das habe ich auch so mitbekommen. Äh, du Jan, wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würde ich dich fragen, wo man hier dann nach so einem Spiel noch ein Bier trinken kann. Äh, geht das hier außerhalb von Corona oder ist das in Gladbach sowieso ein bisschen schwierig? Ich kenne hier wirklich nicht aus.
3: Ja, äh, da wird, das die, Antwort. Da wird die, der Gladbacher sagen, äh, natürlich kannst du hier dein Bier trinken. Äh, um die Uhrzeit jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir äh, wahrscheinlich hier auch Sperrstunde jetzt langsam haben. Aber gehst du in die Altstadt und dann kriegst du da deine Getränke für heute Abend, dass du gut schlafen kannst.
2: Gut, dann... Äh, Halten wir das mal fest und wenn dann irgendwann diese Covid-19-Zeit vorbei ist, dann komme ich darauf nochmal zurück. Jan, danke dir. Ja, sehen
3: wir uns mal wieder hier. Sehr gerne. <lacht> danke Schönen dir. Abend dir. Ja. Mach's gut. Ciao.
2: Das war lustig. Wie lange hast du an dem Spruch gearbeitet? Ja, Samstagabend bis jetzt. Ne? Also 48 Stunden. Kannst du mal kurz erklären, warum man keine
1: Autogeräusche mehr hört vielleicht?
2: Wir sind mittlerweile in Leipzig, im wunderschönen Leipzig angekommen. Das sage ich als der Mensch dieses Podcasts, der nicht in dieser schönen Stadt wohnt. Äh, ich bin zum ersten Mal bei dir in der Wohnung. Ja.
1: Und, wie ist es? Ich komme wieder. <lacht> ja, es ist jetzt ein bisschen wie bei der Mini-Playback-Show früher. Ne? Während die Hörer jetzt einmal Jan Lustig euer Interview gehört haben, sind wir in die, wie hieß es? Zauberkugel? Zauberkugel.
2: Die große Zauberkugel. Ah,
1: ich weiß, aber das, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich weiß, wie... Ungefähr alt unsere Hörer sind und ich glaube, viele von denen verstehen gar nicht, was ich gerade mit Mini-Playback-Show und Zauberkugel gemeint habe.
2: Na doch, ein paar, ein paar wissen schon noch, was das ist. Mini-Playback-Show ist noch ein Begriff. Aber der lila Launebär ist vielleicht jetzt nicht mehr so Wir Thema. haben auch
1: sehr junge Hörer.
2: Ja, was ist denn heutzutage so bei, bei, den, bei den Young Guns angesagt? Ich glaube, sie wollen vor allen Dingen Guns genannt
1: werden. <lacht> genau. Oh Gott, jetzt fühlen wir uns beide gerade, wir fühlen uns gerade auch wie so 50-Jährige irgendwie. Ähm,
2: naja. Ist doch egal. Also ähm, das war auf jeden Fall nochmal ein bisschen Einschätzung zur Borussia aus Gladbach, die jetzt also in der Champions League gegen Inter darf, ran, ran möchte. Äh, ich bin in Leipzig, weil ich natürlich endlich mal die neue Wohnung von Benny Zander kennenlernen wollte. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Es wird noch ein bisschen garniert, dadurch, dass ich morgen für The Zone Leipzig gegen Bashakchi hier moderieren darf. Mit Sandro Wagner, Jan Platte rückt auch an als Kommentator, wird eine schöne Nummer. Du, äh, faule Haut oder was ist bei dir angesagt? Ja, ja klar. Ja, gut, ist live. Achso, hier, kicker manager spielt, ne? Schneller Blick, ich habe noch nicht geschaut. Ah, kriege ich Ho jetzt
1: schnell die Rubrik hier noch irgendwo gefunden? <lacht> ja, ich glaube nicht. Ja, muss das heute mal ohne, ohne Rubrik sein. Oh, aber da habe ich mir doch so eine Mühe gegeben. Ich habe die aber jetzt hier nicht am Handy. Ja, müssen wir ohne machen. Also wir sind wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, gerade von der Autobahn runter und direkt hier rein. Einmal kurz im schüler die... 580 Quadratmeter gezeigt und jetzt rein ins Kicker Manager Spiel. Du hast schon auf. Also ich kann, ne, warte, ich kann das ja einfach imitieren. Psst. Kicker Manager Spiel. Das ist ja meine Rubrik, habe ich ja gesprochen. Ich das ist die schlechteste Rubrik, die ich je
2: äh, habe. Mach's besser. Und du machst es jetzt sogar nochmal schlechter danach. Guck und deine Mannschaft mal, jetzt. wenn ich das richtig gesehen habe, wo ist denn hier der aktuelle Spielstand, äh, Spieltag? So, hier. Ich habe
1: an diesem vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga 30 Punkte geholt. Ja, bin ich drüber. Ich habe 45. Oh, weil du Lewandowski hast. Ich schmeiß euch alle raus, <lacht> die ihr Lewandowski habt. Haaland 8. Ja. Was haben wir hier? Christian Günther 4. Bali von Stuttgart, den habe ich nicht aufgestellt gehabt. Wang, Gnabry holt nur 4. Davis holt nur einen. Ich habe mit Wang einen Fehler gemacht. Aber jetzt beginnen die internationalen Wochen. Vielleicht kommt er jetzt in der Bundesliga mehr zum Einsatz.
2: Absolutes Traumtor übrigens von Yusuf Pausen. Glückwunsch an Chris Mühlum, der mit 68 Punkten unsere Spieltagswertung gewonnen hat. Das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Wir sind so schlecht. Wir sind so schlecht. Ja, aber alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Ähm, dann machen wir Schluss für heute. Ich wollte zum Abschluss
1: noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir uns auf... Oder über Feedback auf verschiedensten Social-Media-Kanälen freuen. Wir sind beide bei Twitter und Instagram auch relativ leicht zu finden, Alex Schlueter und Benny Zander. Und dass wir uns freuen, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, und ihr macht das über Spotify zum Beispiel, dass ihr auf den Folgen-Button klickt. Und wenn ihr dann noch so lieb seid, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts hört oder es nicht tut, aber uns trotzdem den Gefallen tun wollt, ähm, da eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen und noch eine Rezension rauszuhauen, dann ist das auch nett. Und ja. dann freuen wir uns auch darüber und küssen eure Augen zurück.
2: Und Nochmal. wenn ihr uns schlecht findet, dann würden wir uns auch tierisch darüber freuen, wenn ihr keine Bewertung hinterlasst. Das ist natürlich auch klar. Ja. Auch ja. und übrigens, äh, es, es gibt übrigens auch noch eine Neuigkeit. The Zone ist jetzt auch auf TikTok. Das kann ich an dieser Stelle ganz kurz noch mit Wer einbinden. Da? Der The zone habt. könnt ihr euch mal. TikTok, wer da? Oh Gott. Also, ihr bekommt tolle Inhalte über Spieler, über Mannschaften und gerüchteweise wird Benny Zander da noch die ein oder andere Playback-Show hinterlassen. Das machen wir doch auf TikTok so, oder? Echt? So wie, man geht durch die Zauberkugel und dann gibt es Benny Zander. Ich will
1: mir dieses TikTok-Ding jetzt auch nochmal, ich werde mein TikTok-Game jetzt auch noch mal. Ich Weiß nicht, was ich damit mache.
2: Also ich habe noch keins. Vielleicht lege ich mir überhaupt das mal eins zu. Weiß ich nicht. Zack, sind die Aktien von TikTok <lacht> rapide in den Keller gegangen. Schön, dass ihr diese Woche mit dabei gewesen seid. Ich gucke mir jetzt noch Bennys Schloss an. In der nächsten Woche hören wir uns wieder an selber Stelle zur selben Zeit. Nämlich immer, wenn ihr Lust habt, auf Kicker Meets The Zone. Macht's gut. Komm, wir gehen im Westflügel. Kicker Meets The Zone,
0: der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.